0: A gente já falou por aqui algumas vezes das milhares de oportunidades que as novas tecnologias trazem para o terceiro setor e para o universo das doações como um todo. Mas isso não quer dizer que os métodos mais tradicionais de atrair e conquistar doadores ficaram para trás, né, Roberto?
1: Muito pelo contrário, Arthur. O que várias pesquisas mostram é que esses métodos ainda são muito eficientes e até têm ajudado a incorporar as doações online. Hoje em dia, por exemplo, a gente já não fala tanto dela, mas você lembra da Mala Direta?
0: Tinha semana que na minha caixa de correio chegavam várias, ficava abarrotada. Ainda hoje é através dela que eu fico conhecendo e consigo até contribuir com alguns projetos sensacionais. Eu ainda pago os boletos. Acho que os mais jovens talvez não conheçam, mas em casa de os mais novos, <risos> né, tem 40, né, essas coisas, ainda... É bem relevante, até por esse impacto todo que ela tem, a mala direta, além de outras formas de captação das antigas, é o tema de hoje no
1: Aqui, aqui Se Faz, Aqui Se, faz, aqui se, se Doa. doa.
0: Está começando mais um episódio do Aqui Se Faz, Aqui Se Doce, seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, do Morro do Conselho Participações, da Ambev e divulgação do Infomoney. Eu sou o Arthur Lobach.
1: E eu sou a Roberta Faria. E, bom, Arthur, eu acho que é melhor explicar um pouquinho o que, que é mala direta, porque eu não duvido que os mais jovens não saibam, acham que isso é uma mala fisicamente que te entregam? Não, Bala, é <risos> aquela de
0: propina, né? <risos>
1: mala direta, nada mais é do que aquela cartinha que chega no correio apresentando e mostrando vantagens de uma marca ou produto e também de instituições. E quase sempre ela vem acompanhada de um boleto. Esse todo mundo sabe o que é, né?
0: Correio é um negócio que existia antigamente, que as pessoas mandavam papel e entregava assim, uma caixinha que tinha na porta da sua casa. É tipo e-mail, mas era de verdade. Brincadeiras à parte, no caso do terceiro setor, as organizações também usam esse modelo para se aproximar do doador, como no caso de campanhas de apadrinhamento, quando o doador pode acompanhar de perto a aplicação do dinheiro doado e como ele tem impactado a vida de pessoas atendidas pelo projeto.
1: A gente poderia pensar que isso foi deixado para trás por conta do e-mail, mas na verdade não, né? O e-mail acaba. É um ótimo formato para fazer aproximação, para buscar doações, mas o impresso tem muito o seu valor, porque ele consegue se destacar mais na sua caixa de correio do que uma carta digital que acaba entrando no spam. Além disso, uma das estratégias que acompanham a mala direta impressa é o envio de brindes, como imãs de ladeira, caderninho de anotação. Bota, um adesivo, calendário de final de ano, cartão de Natal, provavelmente você já recebeu algum material desse de alguma instituição que reforçam o nome da organização, né? levam ela para dentro da sua vida e são uma forma de agradecer antecipadamente ao doador e convidá-lo para fazer uma doação em troca deste presente.
0: Para ajudar a gente a entender melhor a quantas andam o impacto da mala direta no terceiro setor hoje e além de outras formas tradicionais de captação de recursos, como telemarketing e até algumas inovações que as instituições financeiras têm feito junto com as organizações sociais, a gente trouxe hoje uma figura que, enfim, a gente não tem nem palavra, não tem nem roupa para estar aqui com ela, que é a Tami Allersdorfer do Graac, que é um parceiro assim, de longa data e de vida da Editora MOL e do Grupo MOL, que é uma empresa que a gente representa.
1: A Tami é graduada em administração de empresas, composta em comunicação voltada para o mercado e vem atuando há mais de duas décadas na captação de recursos para organizações do terceiro setor. Ela tem muita história para contar, então hoje a gente até está fazendo um episódio especial. É praticamente uma entrevista-aula com a Tami. Então, a gente dispensou as nossas colunistas, a Rafa Carvalho no Glossário, a Duda Schneider no Mexendo Bem, porque hoje a gente quer dar toda a atenção para Tami, que é superintendente de desenvolvimento institucional do Graac, está na instituição há 21 anos e é uma lenda muito sincera e vai contar para gente segredos por trás da captação de mala direta, telemarketing, rifa, sorteio, título de capitalização e outras coisas das antigas, porque ninguém mais aguenta falar de NFT. Tami, bem-vinda ao nosso podcast Aqui se faz, aqui se doa Que bom te receber aqui
2: Um prazer estar com vocês novamente Sempre podendo colaborar E podendo contar um pouquinho da nossa trajetória Aqui no Graak, é um prazer Obrigada pelo convite
0: Tami, a gente aqui, ó, o pessoal da produção, coisa boa aqui que eles deixam aqui, ó, toda a cola aqui pra gente. Daí fica parecendo que a gente tem assim, um milhão de informações na cabeça. Mas uma que eles colocaram aqui é que um estudo feito em 2018, a pedido da empresa global de marketing, captação de recursos, Dunham Company, apontou que a mala direta continua com tudo. Ela não só segue forte entre os principais motivadores para doação online, como sua influência cresceu de 11 para 15% em comparação com a pesquisa realizada três anos antes.
1: Não chega a ser nenhuma surpresa, mas o fato é que a mala direta atinge mais fortemente as gerações mais velhas, ainda acostumadas a receber correspondência pelo correio, que gostam de papel. Isso principalmente quando a gente está falando dos boomers, né, que hoje estão na faixa dos 53 aos 70 e poucos anos de idade, e que respondem por 24% das doações nesse formato, e também os membros da chamada geração silenciosa que engloba as pessoas com mais de 75 anos, e são 38% dos que doam dessa maneira. O pessoal que está acostumada a pagar boleto físico. Tammy, conta pra gente, a mala direta é uma estratégia importante ainda hoje para o Grac? Qual que é o impacto dela na arrecadação de recursos de vocês e quais são os desafios? Porque a gente sabe que tem muitos, né? Sobre custo de enviar todo esse material por correio, custo de impressão, ter o endereço de todo mundo, conseguir mandar milhões de cartas para uma parcela disso responder, né? Atender. Conta um pouquinho pra gente.
2: Então, Rô e Arthur, o GRAAC, a nossa trajetória de arrecadação, desde que eu tô aqui, nesses últimos 21 anos, ela é embasada na mala direta. né? Então, eu já vinha do terceiro setor e eu já trabalhava com mala direta. E, assim, o forte, todo embasamento que a gente criou ao longo do tempo foi em cima de mala direta. Para vocês terem uma ideia hoje, o que isso representa para o GRAAC? Representa um terço do nosso orçamento anual, que é de 180 milhões. A gente está falando em mala direta, que gera 60 milhões por ano. É muito dinheiro. Muito. Eu acho que a pesquisa e o que vocês falaram, que inclusive até tô nessa faixa, né? Dos baby boomers aí, acima de cinquenta e tantos anos. Eu tô nessa faixa de pessoa e de doadora também, apesar de eu não, não ser muito de boleto, mas eu tô nessa faixa. E a gente percebe que ao longo do tempo a gente conseguiu construir uma base de pessoas que doam muito tempo, e é exatamente o que você falou. É a pessoa que ela é, ela gosta do papel, ela gosta do boleto, ela gosta de receber aquela informação e a gente também tem uma percepção em relação à mala direta, diferente de meios digitais que a gente está falando, principalmente doação mensal por cartão de crédito e também doação por débito em conta, que é uma coisa que muitas organizações vêm trabalhando fortemente, porque até o retorno né o percentual de efetividade em cartão de crédito e em débito automático é muito maior do que em boleto o que, que a gente percebe com isso? Que o boleto, ele é um fator que a pessoa pode ter a decisão de fazer ou não a doação naquele mês. E isso não depende de nenhum ato dela para que ela cancele aquela doação. É simplesmente ela não pagar. Se ela tem um débito em conta ou se ela tem um cartão, ela precisa entrar em contato com aquela organização para evitar que aquele débito aconteça. Mais trabalhoso. Mais trabalhoso. Então, assim, se eu tenho o boleto, eu me sinto mais seguro porque no mês que eu puder doar, eu dou e no mês que eu não puder doar, eu não dou. Tanto que o nosso desafio é fazer com que os nossos doadores entendam que a gente precisa muito da doação mensal. Apesar dele falar que ele é um doador mensal e ele doar mensalmente, muitos doam assim de forma impecável mensalmente. Não tem um mês sem doar. Doar. Só que tem alguns que às vezes dá uma apertada, daí não dá, passa tal. E a gente tem trabalhado muito com o nosso doador para ele entender que a gente precisa daquele recurso mensal. Mas ele tem uma oscilação muito maior de quando a gente faz uma doação por cartão de crédito ou por débito. Então eu acho que essa adesão ao boleto também vem disso. Desse fator de a decisão de fazer ou não a doação está
1: comigo e não com outro lugar também e a parte dos desafios? Porque a gente sabe que Mala Direta não é uma brincadeira para ONG pequena, né? Você precisa ter uma base, né, de pessoas, endereços, CPFs gigante também e tem a complicação ainda da LGPD agora.
2: Exatamente. Esse é o maior desafio. Esse é o motivo dos meus cabelos brancos porque a gente veio numa batida de adquirir nomes novos muito grande e hoje a dificuldade que a gente tem é como que a gente adquire um nome que a gente possa convidar para ser doador sem do que esse nome tem aprovado a LGPD. Uhum. Tem autorizado dentro das regras da LGPD. E nenhuma empresa tá estruturada para isso. E eles têm trabalhado de outras formas, com outras formas de capital lead nos meios online. Só que assim, a gente comprava 250 mil nomes para você conseguir 250 mil leads. É assim, aí o cara, ah, eu vou conseguir mil leads. Eu falei, Meu filho não faz nem cosquinha mil leads para mim. Porque a gente vinha numa proposta muito grande. O que a gente tem trabalhado é, dentro da LGPD, existe uma coisa que se chama Base legada, que é a base que eu tenho de doadores, que são meus doadores que eu tenho trabalhado ao longo desses últimos anos. Então, a gente vem trabalhando num primeiro momento muito forte para tentar resgatar esses doadores. E é isso que vem sustentando. E a gente está trabalhando em algumas frentes para tentar ver como que a gente aumenta a adesão de doadores via site. Então, é, em termos de número, é muito doído pra gente. De quando a gente faz uma ação com mala direta e quando a gente faz uma ação com o site. Então, a gente tem uma conversão interessante no nosso site, cerca de 3, 4%. Então, todo mundo que entra no nosso site faz uma doação efetiva. Mas ainda, em termos de quantidade, é muito pouco perto do que é uma ação de mala direta.
1: Qual que é o volume de uma mala direta normal do GRAC? Ó, a última que a gente fez foi meio
2: milhão e a gente teve 8 mil Doadores, cerca de 8 mil.
0: Uau. É uma conversão considerável, né? Alto.
2: É, a gente por ano no site chega a 1.500 doadores por ano, fazendo todo o esforço de divulgação de não sei o que, não sei o que lá. Então, você percebe como é doído? E aí, assim, eu, eu tenho trabalhado com mala direta nessa, quando eu falo dessa base legada, Ro, a gente passa pra ter, assim, quando eu falo em, em cerca de quase 8 mil doadores, eu tô falando em 1,7, 1,8% de retorno pra meio milhão de malas. É que a gente avalia outras coisas além disso. Você fala, ah, mas você vai mandar 500 mil para ter 1,6? É, a gente sabe que, o que que movimenta? Movimenta que você tá mandando sua a marca para 500 mil pessoas, a pessoa não necessariamente ela vai aderir ali ou naquele momento, ela pode entrar no seu site e fazer uma doação anônima, então a gente percebe que também o nosso fluxo no site aumenta quando a gente manda a mala direta, então aumenta minhas doações pontuais ou doações e depósitos nas contas do GRAAC, é que não tem como eu medir exatamente o que é daquilo, mas a gente percebe que tem uma mudança também de retorno, né? A gente mede muito certinho na mala direta. E essa coisa que a gente avalia é quanto foi que eu pedi, quanto eu gastei em quanto tempo eu vou pagar. E vale muito a pena. Né? Então, quando você vai ver o payback de uma ação dessa, em três meses, o que você arrecadou, você já pagou o que você investiu. Então, vale muito a pena. Muito a pena. Só que ainda a gente está sofrendo um pouco, porque a gente quer novos nomes, a gente quer renovar nomes, a gente precisa né, enriquecer a nossa base, a gente precisa fazer isso acontecer e a gente está com uma série de dificuldades, justamente, porque né, nada está permitido. Né? Então, não está nem permitido. Outro dia, teve uma menina que falou assim, ó, oh, a gente tem uma base, de pessoas que a gente já convidou, essas pessoas não aceitaram ser doadoras. Então a gente falou, vamos ligar para elas e perguntar se ela não quer ser doadora. De repente, ela não aceitou a mala direta, ela aceita pro telefone. E foi uma coisa interessante que o doador falou assim ah, mas você não podia ligar para mim, porque agora tem LGPD. Uhum. Aí ela virou para ele e falou assim, mas como que eu ia saber que eu não podia ligar pro senhor, se eu tô ligando para perguntar exatamente se o senhor quer receber a ligação? <risos> Então assim, como que eu vou saber que eu não podia ligar? Eu tô ligando pra perguntar, então tá bom, agora eu bloqueio o telefone, não vou ligar mais. Mas faz o quê? Você vai ficar na rua falando, ó, oh, posso falar com você? Assim, tá muito esquisito, né?
0: Ô, Tami, aproveitando esse gancho da ligação, quando a gente fala em acesso massivo a gente tem outra estratégia que é a do telemarketing, que por muito tempo foi uma forma de captação muito importante para muitas organizações inclusive para o GRAAC Sim. mas que hoje entrou em né, uma fase mais complicada por mil razões, não só essa mas questão de fraude por telefone né? as pessoas, eu quando tem número identificado que liga para o meu celular, muitas vezes eu nem atendo mais e tudo. Como que tá isso pro GRAAC, Como que a perspectiva do telemarketing?
1: E o
2: que que acontece também, Arthur? A gente tinha um telemarketing ativo, né? Esse telemarketing foi implantado em 1997 no GRAAC. A gente desativou em 2014. Não faz mais telemarketing ativo. Muito pouco eventual. Hoje a gente tem um telemarketing com 10 operadoras, pra você ter uma noção. A gente já chegou a ter 120 operadoras para fazer telemarketing ativo. E esse telemarketing que eu tenho é um telemarketing de relacionamento. Tanto para atender o meu doador se ele ligar e quiser fazer alguma alteração ou quiser cancelar ou quiser mudar qualquer coisa, como também ela liga para caso aquele doador. A gente perceba que o boleto dele voltou ou que ele não está fazendo a doação, a gente liga para entender o que está que acontecendo, se ele mudou de endereço, esqueceu de avisar a gente, enfim. Só que tem alguns fatores em relação ao telemarketing que a gente tem que observar, que é quem atende telemarketing é quem está em casa. Né? aí a gente já também reforça o nosso público, que é o público que já está aposentado, que já está em casa e que pode atender um telefone fixo, que também se tornou uma raridade na casa das pessoas. Uhum. Sim. Então, se a gente for olhar os números do Brasil hoje, praticamente ninguém tem telefone fixo. Não. E também, para que que alguém vai te ligar no telefone fixo sem ter seu celular? Se você está na sua casa sentado e toca o telefone fixo, eu não vou atender, porque se fosse para mim alguém estava me ligando no celular, né? Então, essas duas mudanças criaram uma dificuldade muito grande de retorno, pelo menos Pra gente, para vocês terem uma ideia, quando a gente começou o telemarketing, a gente tava falando de 70 ligações... 70 ligações realizadas, independente da pessoa falar alô ou não, tá? Pra conseguir um doador. Quando a gente desativou, a gente tava quase em 300 ligações pra conseguir um doador.
1: É, um desafio pra todo mundo entender como a gente capta e se conecta aí com as novas gerações, né? Mas também você tava falando sobre essa humanização e sobre o conteúdo, e eu fiquei pensando aqui com meus botões, queria ouvir de você. Nessa abordagem, seja por telemarketing, seja pela mala direta, que tipo de conteúdo é o que converte mais? É quando você você entrega alguma coisa de volta, do tipo você tá fazendo um telemarketing para vender um Mac já feliz ou é você tá fazendo uma mala direta que dá o direito a concorrer a uma rifa de um carro, ou é só o pedido contando que a instituição faz é o suficiente para amarrar? As pessoas querem algo em troca ou vale só contar a história das crianças e da instituição? Então, existe um grupo, eu não vou saber precisar
2: agora exatamente o perfeitual, porque é um estudo que a gente tá fazendo ainda, porque é, isso depende de um sistema eu tô no meio de um processo de mudança de sistema que é o sistema que eu tenho de cobrança do meu doador então a gente tá fazendo vários estudos e tentando entender um pouco mais a cabeça dos nossos doadores que é bem confusa por sinal a gente é confuso e eles são confusos então, nós sempre tem culpa dos dois lados né a gente sempre sabe que tem culpa dos dois lados são duas coisas diferentes Ro. quando a gente fala de abordagem pra pessoa tem duas coisas que a gente aprendeu na vida seja por telefone seja pessoalmente seja por e-mail seja de qualquer lugar que você for fazer um contato pra pedir você tem que saber o que você quer e quando você quer Pedir para a pessoa, ah, me dá qualquer valor, mas qualquer valor é quanto? Quanto é muito, quanto é pouco, quanto é não sei o quê. Ou se a pessoa não souber o valor, ela vai no consciência coletiva. Qual que é o valor que todo mundo doa? Porque eu vou doar o mesmo. Olha só. Você quer fazer uma doação pro Guraque? Quero. A maioria doa 50 reais. Ah, então eu vou doar o que todo mundo doa. Porque afinal de contas eu não quero ser uma pessoa diferente, né? Se todo mundo doa esse valor, então você pode usar esses artifícios que empresas grandes usam muito para poder atrair aquela pessoa. E falar, eu preciso de dinheiro porque todo dia chega uma criança para tratar no meu hospital. E eu preciso atender ela com qualidade e salvar a vida dela. Você pode me ajudar com 50 reais por mês? Tem que ser muito objetivo no pedido. Você pode ajudar com 50 mil? Você pode ajudar com 10 mil? Você pode ajudar com 20 mil? O que quer que você peça, você tem que ser objetivo no pedido. E qualquer meio que você use, seja mala direta, seja telemarketing, seja pessoalmente, seja de qualquer jeito. Isso é um ponto que a gente aprendeu na vida. A questão do que a pessoa adere mais ou não é fato que quando você agrega um produto, você vai ter um retorno maior. Então, e isso a gente vê não só no GRAC, mas em outras organizações que são muito fortes, que é pintores de boca, os de religião, que manda a santinha com o nome no coração, que você fala, se eu não pagar, o que, que vai acontecer comigo, né? Porque meu nome tá no coração dessa santa, eu tenho que pagar essa doação. Então, eles usam algumas coisas que são fortes em termos de religião, em termos do beneficiário, é aquela coisa que eu falei, ela não, se eu já mando um produto para ela, com um boleto para pagar, ela vai pagar, porque ela vai falar, eu não vou no correio devolver, eles falam lá, ah, se ele não quiser devolver, você não devolve. Você vai pagar e vai ajudar. Apesar de eu achar uma operação muito cara. Eu acho muito cara essa operação. Porque o investimento para você mandar o brinde é muito alto. Para um retorno que pode ser bom, mas você vai ter um payback maior de retorno. Então, o que a gente faz hoje com produtos e brindes, como a gente faz com a revista Sorria, que é um sucesso. A gente fala para a pessoa aderir e depois a gente manda o produto para ela. Mas o que que acontece nessas ações que a gente faz com produto ou não? A gente sorteia também um carro, tem uma adesão interessante. A gente também faz uma ação com o Mac é dia feliz, que a gente também oferece para os nossos doadores o ticket. E a gente faz pedidos que são sem nada em troca. Tipo, preciso porque chegou um mês que é complicado pra gente. É o mês da volta às aulas. Então, a pessoa, do mesmo jeito que tá difícil pra você tá difícil pra gente, a gente precisa de uma doação extra. Ao longo do ano, pro nosso doador recorrente, a gente pede várias coisas. A gente Pede várias outras ajudas para ele. E a gente, nessa base de um doador já comprometido com a gente, a gente passa a ter retorno acima de 20% de adesão. É muito alto. Então, é muito significativo, por quê? Porque primeiro você cria uma base para um doador e depois você começa a envolver ele em outras ações da sua organização. Isso é muito legal. Então, o que, que eu acho que é o, o fator primordial para você ter sucesso no pedido, seja ele qual for? É esse que eu te falei, ter objetividade. E aí, consequentemente, uma coisa que é muito importante é a organização trabalhar muito forte a comunicação para a sociedade daquele trabalho que ela faz. Pode parecer ridículo e óbvio, mas tem um monte de organização que não faz isso. Sim, claro. Que não trabalha a rede social, que não trabalha o site. Aí a pessoa acha que ela faz um trabalho muito legal e que as pessoas têm que descobrir. Ela não vai falar pra ninguém, mas ela tem que falar. As pessoas precisam comunicar o que tá sendo feito. Porque a gente não tem tempo de saber tudo de bom que tá acontecendo. Muito pelo contrário, as pessoas só falam as coisas ruins pra gente. Então, as organizações, elas precisam se posicionar muito fortemente com a comunicação. Uhum. Que é uma coisa que a gente aprendeu muito, muito nesses dois anos de pandemia.
1: Otami, e falando em serviços financeiros, tem um dado não muito averiguado, mas que uma das principais, talvez a principal fonte de recursos em volume de doação seja os títulos de capitalização que, segundo a FNAcap cresceram quase 50% em 2021 e geraram aí 1,3 bilhão de reais para ONGs. Vocês usam essa modalidade? A gente sabe que tem projeto de lei aí que a BCR está tentando colocar para não ter cobrança de taxas sobre os títulos de capitalização para irem direto tudo para as organizações. Como que isso funciona?
2: Lógico que a gente tem essa modalidade. A gente começou a operar nessa modalidade em julho de 2019 e a gente arrecadou mais de 13 milhões com títulos de capitalização.
1: Uau! Essa venda é feita por vocês ou é feita pelo banco?
2: Lógico que não. Eu não sei vender título de capitalização. Eu sei pedir doação. <risos> eu não faço a menor ideia de como que vende. Se alguém chegar pra mim e falar você vai ter que montar uma operação de venda de título de capitalização, eu, 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 eu me mato, porque eu não sei fazer isso. <risos> e por isso que eu acho que quem tem que fazer é quem sabe fazer esse negócio, gente. Não é a gente que sabe fazer. Eu sou a organização beneficiada. Eu fico pedindo dinheiro só, que eu sei fazer. Eu não sei montar uma operação de venda para vender. 300 mil títulos de capitalização em um mês. Eu não faço a menor ideia como que você estrutura isso, como que você faz isso, como você produz. É muito trabalho. É uma coisa surreal. Então, assim, ter essas empresas que façam isso e que podem te dar uma parte que essa parte que é a questão relativa, se é muito ou pouco, a gente sempre acha que a gente tem que ganhar mais. Claro. Mas todo e qualquer meio de captação, a gente precisa entender que tem um custo. Sim. Concorda? Se a gente partir do pressuposto que todo mundo tem que fazer tudo de graça pra gente, porque daí começa por funcionário que tem que trabalhar de graça, né? Então tudo tem que ser de graça. Não, não dá pra fazer tudo de graça, gente. A gente já tá há anos nesse setor e a gente sabe disso, que tem que ter um investimento. O investimento tem que ser um investimento justo, tentar negociar talvez valor de custo, uma coisa, porque assim, a gente não é o que vai deixar os outros ricos, mas é uma coisa que faz com que a gente possa ter um benefício real. E eu tô falando em 13 milhões de reais por ar. Em dois anos e meio incrível isso porque eu tô falando de Grax se você for pegar por exemplo Barretos o que eu recebo por ano ele deve estar tá recebendo por mês de doação é mesmo olha ele deve estar tá com 4 milhões 5 milhões por mês de arrecadação e sabe qual é o trabalho pra isso? nenhum né? Tem passivo, não tem trabalho. A gente só recebe toda a documentação oficial de tudo que tem que ser legalizado, tudo que tem que ser feito, lançado e tal. Não tem trabalho nenhum. A gente nunca teve uma reclamação. A gente já deve ter vendido. Para ser 13 milhões, a gente deve ter vendido mais ou menos um milhão e meio de títulos de capitalização. Uau. Eu nunca recebi uma reclamação Da pessoa falar Eu não gostei do título do GRAAC yeah. Eu já recebi reclamação De gente que falou Eu não gostei da celebridade Que estava aí no GRAAC Mas não recebi do título de capitalização Agora,
1: você tem razão O povo é enlouquecido por sorteio Eu ia te perguntar assim do, O título de capitalização Então é o banco que vende E aí vocês ficam Pode ser
2: o banco Ou pode ser uma empresa De capitalização Que faça essa venda No nosso caso Não é banco que vende A gente faz a venda Numa região que é aqui no ABC, então a gente tem dois meios de venda. Uma é pelo aplicativo, que tem um aplicativo que você compra e ajuda o GRAAC e sorteia. E tem a venda, que é uma venda em pequenos comércios. Então tem em bares, em restaurantes, em lojinha, em banca de jornal na região do ABC. Então toda essa estrutura de venda acontece, essa empresa ela faz tudo. O que eu faço é gravar o comercial pedindo, compre e ajude o GRAAC, só isso. É o meu máximo de trabalho que eu tô falando por isso que é um negócio muito bom pra gente, que precisa sobreviver, precisa fazer outras coisas que a gente sabe fazer, e isso é o tipo de negócio que a gente não sabe fazer. Então, se alguém chegar e falar, olha, agora nenhuma empresa vai fazer, a instituição tem que fazer, eu vou ter que colocar o quê? Contratar 50, 70, 100 pessoas pra fazer um negócio que eu não sei nem por onde começar, como fazer, e talvez eu não seja bem sucedida. Porque quem tá no negócio, quem é o core do negócio, sabe fazer isso daí. Eu não sei. Não dá pra eu querer achar que eu vou ficar boa numa coisa que eu nunca fiz na vida e eu não sei nem como fazer. Então, por isso que eu acho que eu procuro olhar sempre o lado do benefício. Ah, mas você podia ganhar 13, podia ganhar 26, podia ganhar 36. Lógico, eu ia querer ganhar 100% de tudo sempre que a gente ia querer mais. Mas eu entendo também que eu tenho que fazer um investimento porque eu sei que todo e qualquer meio de captação de recursos, eu preciso ter investimento para ter um retorno. E ao longo da vida, você vai aprendendo que esses percentuais, o que, que é justo, o que não é, o que é muito é pouco, é muito relativo, dependendo do que for. E eu vou falar uma coisa que é ainda mais dura ainda do título de capitalização. A pessoa que compra, eu não sei se ela compra porque ela está ajudando o GRA, que ela compra porque ela quer ganhar. Sim. Eu sou muito realista. É sincera nesse sentido. Então, falar que, ah, só tá vendendo isso porque é o GRAC, eu sei que o GRAC é forte, que a gente construiu uma marca forte, que a gente está bastante consolidado, mas o sorteio tá muito acima da gente.
0: Agora, aproveitando sua presença aqui, outra coisa que o GRAC faz muito bem é a arrecadação em eventos, né? Sim. Mas nesse caso a gente vai no outro lado do espectro, né? Aqui a gente tá falando de muitas pessoas com ticket pequeno, doando valores, 50 reais, alguma coisa assim. Nos eventos, o objetivo já é tentar chamar poucas pessoas com ticket out, né? Isso. E agora a gente está podendo voltar, né, aos eventos presenciais e tudo. Como é a perspectiva de vocês para isso agora no futuro próximo?
2: A nossa perspectiva é, voltou tudo, vida que segue, vamos fazer tudo o que a gente fazia, vamos fazer nossos jantares, a gente fez a nossa corrida agora no Dia das Mães, foi dia 10, a gente teve uma participação que foi excelente, né, a gente teve, para vocês terem uma ideia, em 2019 a gente teve cerca de quase 8 mil participantes, nessa edição agora que dá volta, a gente teve cerca de 7.500 participantes, ou seja, é um pouco menos do que a gente teve em 2019, só que pelo termômetro que a gente tinha de outras corridas, falaram que a audiência estava estava em 30% de participação. Então, a gente já estava, assim, desesperado. Imagina uma corrida do Graco, 2 mil pessoas, 3 mil, era um fracasso. Né? não é pouca gente, mas ia ser um fracasso então a gente conseguiu voltar assim em alto estilo, foi sensacional o evento, a gente ficou muito emocionado muito feliz, e a gente continua com a nossa programação de eventos presenciais daqui pro final do ano vamos voltar tudo ao normal, essa relação que a gente estava conversando, Arthur, até é legal você falar disso, porque evento é uma coisa cara de fazer, uhum. e nem sempre a relação do que retorna, ela é proporcional a outras ações que você faz, né? então assim, quanto eu invisto e quanto eu tenho de retorno, o evento é uma coisa cara. Então, a gente sabe que nem sempre o percentual de retorno que você vai ter é muito atrativo perto de outras ações. Só que é o, o que é o mais importante dele? É o relacionamento pessoal que você faz com as pessoas e é você colocar em evidência a sua causa a sua instituição e tudo mais. É muito mais um investimento que a gente faz do que o retorno financeiro. que a gente sempre tem, lógico. Mas se fosse uma ação para a gente só ter de investimento, valeria muito a pena. Porque, por exemplo, a nossa corrida é um dos eventos que a gente tem o maior número de divulgações. Uhum. De mídia espontânea, de divulgação com influencer, de não sei o quê. Então, assim, é o nome e a causa do GRAC atingindo públicos que talvez a gente nunca conseguisse atingir de outro jeito. Então isso é uma coisa que a gente percebe como essencial e às vezes a organização tem um pouco ah, se eu não fizer um evento que der o triplo ou o dobro, eu não vou fazer, não tem que fazer porque você reúne, você pode ter desdobramentos futuros que você não perceba num primeiro momento, mas que podem vir depois de relacionamentos que você estabelece nesses eventos. Então pra gente é importantíssimo, estamos assim muito entusiasmados com a volta de tudo, a gente já tem o nosso jantar pro segundo semestre, estamos pensando em outras ações, a gente vai fazer um congresso também no segundo semestre então vai ser muito legal. A gente está muito feliz de poder voltar. Espero que não tenha nada que impeça agora, nesses meses de inverno, que a gente sabe onde a situação da gripe, né, a situação respiratória dá uma agravada. Mas eu acho que não volta mais ao que era. Agora já soltou e vamos para frente. Vai ser um sucesso.
0: Tami, a gente podia passar dias aqui falando, mas enfim, vamos fazer desse episódio o primeiro de muitos. A casa é sua, volte quando quiser. Para a gente é sempre uma honra falar com vocês, sempre uma lição incrível. A gente não cansa de agradecer a Tami sempre, porque eu acho que não fosse a Tami, não fosse o que eu acho que talvez a gente nem estivesse aqui, né? A Editora Mol <risos> nasceu dessa parceria, e então a gente não cansa de admirar.
1: Te amo, Tânia.
2: Eu também, eu amo vocês de coração, e eu acho que a gente, quando começou esse projeto, eu, o Rodrigo lá atrás, a gente teve a sorte da divindade divina de achar a Roberta, não só a Roberta, mas todo o time de todo mundo que trabalha com ela, pra entregar um produto com uma excelência, que hoje também eu acho que já as pessoas compram muito mais a revista pelo conteúdo que vocês oferecem, do que pelo gráfico. O gráfico é coadjuvante, num primeiro momento pode ter sido protagonista, mas hoje a gente é coadjuvante. Então então é aquela sensação, que legal que eu compro uma revista muito legal e ainda ajuda o GRAC, né, não é um movimento, então isso que vocês fizeram é atingir um patamar de produto social fora da realidade, é muito legal muito legal, parabéns
1: vai fazer muito ainda juntos
2: e aí, a gente teve essa sorte também na vida de ter vocês aí, aparecer vocês pra fazer esse produto lindo que é a revista e que o pessoal ama. Então, obrigada. Vocês são parte também, assim como eu, tô a dois terços da história do Graque aqui. Vocês estão quase 50% da história do Graque aqui com a gente. Então, vocês são parte de tudo isso que a gente tem. Parte, não só do que a gente oferece pras famílias e pras crianças hoje, mas também parte da responsabilidade em fazer isso aqui continuar, quando a gente se aposentar.
1: Ô, oh, contem sempre com a gente. Tem muito orgulho de ter o nome na a plaquinha e de ter ajudado a construir, né, e são vários projetos já, né, além da sorria, assim, né, a gente já conseguiu levar essa ideia dos projetos sociais, produtos sociais para muitos outros lugares e ainda vamos levar mais ainda, assim, né, Isso é uma das maiores alegrias de trabalhar com o e com o Greg.
2: E a gente é feliz por ter sido o primeiro.
1: <risos> essa vontade de, de arriscar, de fazer diferente, assim, de não ter medo, né, de vambora, e aí vamos ver no que dá. Exatamente. Muito obrigada, querida.
2: Um beijo enorme para vocês, muito
1: bom ver vocês. E não se esquece, hein, se você tem alguma história diferente, interessante, inspiradora sobre mala direta ou impacto de qualquer outra forma de captação mais tradicional, conta para a gente lá no Instagram, que por lá você encontra também todos os nossos meios de contato e muito conteúdo bacana.
0: É, na descrição do episódio você encontra o nosso e-mail e o endereço do nosso site a gente ainda não põe endereço né físico a gente ainda não, gente não é tão das antigas assim para confiar no correio mas não diga nunca enfim a gente nosso site está cheio de conteúdo inclusive uma transcrição desse e de outros episódios
1: a transcrição é para quem é das antigas e prefere ler do que escutar podcasts ou tem alguma dificuldade de impedimento que não pode ouvir, então vai lá, você pode ler aqui tudo o que você ouviu nesse episódio e nos outros. Se alguém que você conhece deveria conhecer esse conteúdo, você pode compartilhar por lá. Por hoje é só, pessoal, mas não fiquem tristes que semana que vem tem mais. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL com o apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho Participações e da Ambev. A produção é de Leonardo Neiva. O roteiro final e a direção é de Vanessa Henriques e Ana Ju Rodrigues. E o design é da Glaucia Ribeiro, todos do Instituto MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais!
0: Até!